0: Oh, capitán, mi capitán,
3: oh capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo,
1: la función debe continuar. ¡Soy el rey
4: del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, aquí estamos los del cine en Radio Castilla-La Mancha, y sí, una semana después, intentando digerir todavía lo de los Oscars de este año. La mejor comparación, para que nos entiendas, es que nos sentimos un poco como Chris Rock, un poco aturdidos y diciendo, guau, guau, nos acaba de dar un buen golpe la Academia de Hollywood porque más allá del fenómeno del sopapo de Will Smith, lo que nos ha dejado locos es el criterio, otra vez errático, de los propios Oscars. Hoy nos toca, por supuesto, acabar de hacer la digestión de otra gala extraña y de contrastar Quiniela con Alberto Luquini y con Raquel Hernández. Te avanzo, dos suspensos. Y una nota muy aceptable a la que nos tendremos que agarrar antes de analizar La remesa de estrenos que llegan a los cines fantasía, humor y animación Forman la ensalada de novedades post Oscar Dicho con títulos, Morbius, el nuevo y ambiguo superhéroe de Marvel Sonic 2, el muñegote de videojuego con Jim Carrey como archienemigo Y una comedia española con Luis Tosar y con Daniel Goodman haciendo doblete ¿Qué has
0: hecho? Yo intentaba ayudar a la gente Pero la cura es una maldición. Es cuestión de vida o muerte. ¿Tienes
4: que usar el anillo que te di para salvarme en plan ya de ya? en toda familia se me sale un gilipollas.
3: Tienes 48 horas para entregarme 25.000 euros o vas a tener que buscar a tu familia con un puto geolocalizador.
2: Bueno, pues suena una ensalada interesante. ¿eh? A ver qué dicen nuestros críticos y a ver qué película sale victoriosa del filtro Luchini de esta semana. Y en el diván de las bandas sonoras, abróchate el cinturón, seguro que si te digo... Que hoy nos toca tributo al triple aniversario de la saga Men in Black, alguno pensará, anda, mira qué oportunos, con la que ha montado Will Smith en los Oscars, pues estos se suben al culebrón de moda. Pues créeme que este homenaje a los hombres de negro ya estaba planeado y que nuestro experto Ángel Luque me dijo muy alto y muy claro, ojo a la calidad de las bandas sonoras de Danny Elfman para las tres partes, porque son a cual mejor. ¿Exagera, Ángel Luque? ¿Será verdad que es tan buena en lo musical la trilogía de Men in Black? Pues relaja los sentidos que en el próximo rato de radio te vamos a sacar de dudas. Damas y caballeros, niños y niñas, un placer saber que estáis a la escucha y te aseguro que nos hemos confabulado con todo para que este nuevo capítulo, el primero de abril, esté muy lejos de defraudarte. Así que aquí ahora comienza... ¡Es amor de cine! Pues les confieso, queridos amigos y oyentes, que tenía yo mis dudas ¿eh? si empezar por el análisis de la nueva cartelera o empezar con los ecos de los Oscars, que todavía una semana después nos sigue costando digerir. Alberto Luquini, muy buenas.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Te parece apropiada la música que he puesto de fondo para analizar los Oscars de este año? Sí, es un, un perfecto homenaje a, a Will Smith. Al cachetazo. <ríe> bueno, eh, te iba a preguntar por tu semana, porque has sido movida, has estado pendiente de los Oscars, pendiente de la cartelera, pero también has estado de maestro de ceremonias de Madrid Fusión, una cita en la que Castilla-La Mancha y su gastronomía eh, han dado la talla. Además, creo que has maridado muy bien con, con la apuesta de Castilla-La Mancha, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, la, la verdad es que la edición de este año de Madrid Fusión, que cumplía 20 años, ha sido impresionante, con un lleno hasta los topes y bueno pues Castilla-La Mancha ha estado muy presente porque a través de Raíz Culinaria ese festival que se celebra, que se celebra en Cuenca uh -huh. eh, eh, ha estado llevando la, la gastronomía de Castilla-La Mancha a todos los grandes cocineros del mundo porque se ocupaban los cocineros castellano-manchegos de darle de comer, pues a todos los participantes en, en Madrid Fusión. Así que, bueno, ha estado el cocinero del, del Doncel, ha estado el cocinero de Trivio en Cuenca, y la verdad es que, que Castilla-La Mancha ha tenido una presencia muy, muy destacada en,
2: en esta edición de Madrid Fusión. Sobre cinco estrellas, Castilla-La Mancha-Madrid Fusión. Pues le vamos a poner un cuatro. Cuatro, cuatro estrellas, no está nada mal, ¿eh? Raquel Hernández, Jovi Consolas estará flipando con esta introducción, ¿no? Por doble motivo.
4: <risa> Hombre, por, por muchos motivos. Este mix de gastronomía de Oscar, de, de galletas, galletas de las de Flash. El pues ojo del tigre,
2: puso el ojo del tigre, Gules mire. ¿eh?
4: total, total.
2: Bueno, más allá del bofetón, porque yo creo que eso está amortizadísimo ya, yo os voy a decir sinceramente, yo estuve viendo en directo la gala, hice el esfuerzo de trasnochar y de, y de empalmar con el día siguiente y reconozco que al final, más allá de la polémica, a mí, por lo menos con lo del bofetón de Will Smith, me mereció la pena quedarme. Alberto, ¿tú qué tienes que decir sobre el bofetón eh, una semana después? ¿Te parece que esto deja claro que los Oscars pueden estar vivos, que a veces nos la cogemos con papel de fumar? ¿Cómo lo ves?
3: Pues un poco de todo, ¿no? Eh, la verdad es que después de unos años en los que los Oscars andaban de capa caída en audiencias y, y que era siempre más de lo mismo, pues la verdad es que lo de este año, aunque esté mal decirlo, los ha revitalizado un poco porque se han hablado <ríe> de ellos más que, más que nunca y mira, todos está, hemos estado comentando lo, lo de los Oscars. O sea, a mí me sorprendió que, que entre cocineros estaban comentando solo lo que había pasado en
2: los Oscars. Bueno. Lo bueno,
3: pues ha servido para darle publicidad a una gala que estaba... Como digo, de capa caída, aunque me parece que, que Will Smith está como un cencerro.
2: Efecto fútbol, casi, ¿eh? de como, como hablar después de un clásico. Eso, eso es un hito que han conseguido, no estaba previsto. Raquel, a ti te ha pasado un poco lo que decía yo en la introducción: que, que hoy, esta semana, una semana después, seguimos noqueados. A lo mejor no tanto por el bofetón como el rumbo errático que a veces tienen los Oscars en sus criterios. No sé si está ha pasado un poco lo que a mí también.
4: Pues sí, la verdad que a mí esto me pone un poco ceniza porque creo que ha desplazado totalmente el foco del cine, que debería ser lo, lo relevante, a otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, a un salseo que no le hace ningún bien, a las pelis al final. Y a mí la verdad que me produce una profunda tristeza porque al final el debate se ha quedado en no sé en una especie de polarización entre... Si está bien o está mal darle un bofetón cuando creo que evidentemente la violencia nunca está justificada salvo que sea para defensa propia y por otra parte pues lo dicho al final ha opacado totalmente eh, toda la ceremonia a las propias cintas que se estaban homenajeando y al trabajo de un montón de gente. Y la verdad que me ha dejado bastante tristona,
2: sí. Sí, correcto. A mí me pasa un poco igual, pero mira, uno de los vencedores al final sin Oscar, el propio Chris Rock, que creo que en el siguiente espectáculo que dio hace poquitos días, creo que se pagaron entradas ya a 400 euros y todo para que, aparte de la buena tanda de chistes que seguro contó, pues dijese que estaba totando, tratando también como nosotros de digerir lo que había pasado y que ya daría su opinión sobre el bofetón, el guantazo de Will Smith, que es verdad que durante unos minutitos nos pareció que formaba parte del guión de, de la gala. Dos brothers sí, que, que estaban... Pues de, de, de chiste, de cómico, lo bien que encajó Chris Rock cuando dijo lo de wow wow me acaba de dar un golpe Will Smith parecía que era todo como que estaba conchavado y luego ya empezó a haber unos silencios y un, un cambio de gesto de Chris Rock que dijimos, ostras, que esto igual es verdad pero bueno, vamos con, con el criterio yo a mí me sigue pareciendo errático o sea, yo veo ya, el tema de los Oscars me parece en un poco un homenaje a Galicia no sabes si entran, si salen, si suben o si bajan son un poco gallegos en este sentido entonces vamos a hacer cómputo porque Luchini dijo aquí, o puerta grande o enfermería. Veía un suspenso rotundo por su parte en su apuesta o que triunfaba por completo. Y se equivocó Luchini, porque ha triunfado y creo, Luchini, que te has quedado en un 6, ¿no?
3: No, un 5, lamentablemente. Podría haber sido un 6 si le hubiera
4: votado a Jessica Chestein, que, que
2: sabía que iba a ganar, pero, pero no me dio la gana de votarle. Exactamente, un 5, y nosotros, Raquel, nos sale un 4 a cada uno, me parece.
4: Sí, 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 hemos cateado, vamos a septiembre.
2: <ríe> Salvo que Luchini diga, como en el escondite, que diga por mí y por todos mis compañeros. Lo, lo que pasa es que no me sobran muchas para pasar,
3: o porque si paso
2: alguna que suspende soy yo. No tienes comodín, efectivamente, o sea que nos hemos quedado ahí, tenemos que ir a tenemos que ir a septiembre, y además lo bonito lo bonito de todo esto es que Luchini lo volvió a hacer con Get Out, con Déjame Salir hace unos años, el mejor guión original, pues tuvo un fogonazo y dijo, me da que esta puede ser, pero no se atrevió a decirlo a la antena. Y este año le ha pasado algo todavía peor. Así que para ambientarlo en condiciones, vamos a poner la música apropiada para recordar el casi, casi gol de Alberto Lucchini. Bueno, lo recordamos. Durante nuestra apuesta y nuestra porra, Alberto Lucchini ya empezó a dejar caer... Que, que Coda podía ser la gran sorpresa de la apuesta de Estamos de Cine. Iba bien, muy bien encaminado y además yo cometí una fanfarronada porque pensaba que el poder del perro iba a ser el guión adaptado. Y este fue el momento en el que tanto Alberto como Raquel apostaban por Coda y encauzaban un poquito lo que podía ser la sorpresa de la noche. Creo que se lo van a dar a Coda. Coda, mejor guión, adaptado. ¿Tú, Raquel?
4: A ver, de corazón se lo deberían dar a la hija oscura porque es que la película es una fotocopia de la novela. Ajá. O sea, que es que debería muy bien tirado, ser muy bien tirado. Tal cual, pero creo que se lo van a dar a coda por cuota, porque además ya sabéis que esta película está basada en una película anterior que es bastante superior, pero bueno, parece que ha dado mucho la campanada. Oh, creo que se lo van a dar a coda, sí.
2: Qué error habéis cometido, tan tonto. Pudiendo haber votado El Poder del Perro, que está cantadísimo, que va a ser la, la, la novela mejor adaptada al cine porque está entre las favoritas, ¿qué oportunidad habéis perdido? Ya no, ya no podéis regular. Yo sí que no puedo regular, ¿eh? Fanfaronada, para que veáis que soy autocrítico y que recuerdo el momentazo en el que yo pensaba que El Poder del Perro iba a ser el guión adaptado y estuvisteis muy finos con Coda, ¿eh, compañeros?
3: Yo siempre digo que el, en, los, en los premios de los guiones es donde más libertad tienen, ¿no? Lo que pasa es que este año, pues Coda se había ido colando poquito a poquito entre las favoritas,
2: no sé por qué. Raquel, muy bien ahí también. Tuviste intuición con lo del guión adaptado, ¿eh?
4: Pues sí. Lo que sí. pasa es que estoy súper sorprendida de que haya ganado mejor película porque me parece una cinta menor, sobre todo en comparación con lo que tenía alrededor. Desde luego. Pero bueno, pues nada. Mira, sorpresa para todos ahí en la mejor película.
2: Además, recuerdo en el filtro Lucini que ya decías que la, la familia Belier, que era la, la francesa, la original, uh -huh. la primera adaptación que se hizo al cine, que estaba incluso mejor. Y yo, yo la he estado revisando esta semana y es verdad que es una, es una película... Eh, muy simpática, con la que puedes empatizar muy bien y que tiene pinta de ser la, la auténtica, la original. Con lo cual, al final, se lo han dado a un remake y, y un poco a la baja, diría yo, ¿no?
4: Sí, eso es, es. Es un poco frustrante en ese sentido porque es que date cuenta con lo que estaba compitiendo. Con Dune, con Belfast, con, no sé, con películas con muchísima más entidad, con West Side Story, con El sí. poder del perro, que pero no, es que además... No es la
2: película llamada Revitalizar el fenómeno cine en pantalla grande, que es el momento en el que está el cine ahora, ¿verdad?
4: No, para nada, pero sí que es verdad que antes has estado hablando de las consecuencias que traían los Oscars, pues mira, una consecuencia buena que ha tenido es que esta película la producía Apple TV Plus y se han suscrito, se han subido en suscripciones un 25% desde que ha ganado la Vaya. película el Oscar. Pues o sea, sabes. que también hay, hay cosas buenas que vienen les por Salió bien
2: y que vuelve a las salas. Por ejemplo, en algunas y salas de Castilla-La Mancha, vuelve este viernes a ponerse en pantalla como diciendo: Oiga, que esta pasó desapercibida, pero es la que ha ganado el Oscar. Alberto, ¿qué vas sí. a decir?
3: No, iba a decir que, que a mí, para mí ha sido el triunfo mmm, de la falta de creatividad y el triunfo de, de la imaginación al no poder. Es decir, si ya lo que premiamos es un remake de una película francesa, es aceptar que en Hollywood ha muerto la creatividad, la imaginación, la novedad, la innovación y, y como que, bueno, ya nos da igual un poco todo. Ya, ya no hay que pensar. Hay que, que, que piensen los demás y nosotros copiamos.
2: Exacto, cuando pensábamos que era lo que iba en contra de un West Side Story o de Dune, que son dos grandes películas para ver en pantalla grande decíamos, como es un remake, pues a lo mejor tiene menos opciones por poca originalidad, y resulta que se lo, se lo dan a un remake con mucha menos entidad que un Wayside Story o Dune, pero bueno vamos con el momento clave, el momento que a mí me gusta que es el momento en el que Luchini hizo una paradiña, como en los penaltis estos que van a ir a Lopanenka, hizo una paradiña y rozó el gol del momento porque se podía haber coronado, esto sí que hubiese sido puerta grande para Alberto Luquini. Alberto, abre bien los oídos para recordar, ¿eh? Venga. Alberto, mejor película entre Belfast, Coda, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza. El callejón de las almas perdidas y el poder del perro. Y vos story, claro. Vale, ¿tú te acuerdas cuando, cuando dije que el Oscar a la mejor película
3: se lo iban a dar a The Green Book y me dijiste que sí estaba loco?
2: Sí, sí que te parecía demasiado mediador y demasiado costumbrista, ¿no? Demasiado conservador. Vale, vale. Ojo. Pues, pues este año yo creo que le van a dar el Oscar a... Ver ustedes la paradiña... Luchini venía a de decir que Cody iba a ser el mejor guión adaptado, que iba a haber sorpresa, que se iba a ir un poco por los cerros de Úbeda. Todo invitaba a pensar que iba a haber sorpresón, pero al final Luchini algo se cruzó ahí y acabó diciendo esto. West Side Story. Alberto, ¿cuántas vueltas le has dado? ¿Se puede.? ¿Se puede contar y se puede confesar un WhatsApp que recibiste familiar?
3: Se puede confesar perfectamente un WhatsApp que literalmente citaba a José Mota diciéndome que yo era
2: tonto del todo. <risa> Porque ella también, tu hermana, que es una, una buena oyente de este programa, fue la que te dijo si sí, se notaba que ibas a por coda. Sí, sí, además se lo comenté de,
3: después de, de la emisión del programa. Le dije, iba, había pensado votarle a Coda, pero es que me parecía tan tan absurdo que ganara Coda que, que luego me eché para atrás y, claro, cuando cuando ganó Coda, pues me mandó ese WhatsApp y dijo, tú eres tonto de todo.
2: Bueno, pues como esto es un programa de cine, aquí se puede soñar en alto y se puede cambiar ciertas cosas, ¿te parece que hagamos un La La Land? ¿Un Lo que pudo ser y no fue? A venga. Ver qué tal queda, pues venga, un La La Land. Pues con este fondo musical que nos encanta esta maravilla de música de La, la Land, que en parte indaga en el amor y en lo que puedo ser y no fue, vamos a repetir la jugada ¿qué hubiese pasado si Lukini hubiese mantenido lo que tenía en la cabeza? van a ver qué bonito hubiese sido el triunfo de nuestro crítico de cabecera que hubiese sido glorioso desde luego Alberto, mejor película entre Belfast, Coda No mires arriba, Drive My Car Dune, El método Williams, Licorice Pizza El callejón de las almas perdidas y El poder del perro, y vos es story, claro Vale,
3: ¿tú te acuerdas cuando, cuando dije que el Oscar a la mejor película se lo iban a dar a The Green Book y me dijiste que estaba loco?
2: Sí, sí, que te parecía demasiado mediador y demasiado costumbrista, ¿no? Demasiado conservador. Vale,
3: vale. Ojo. Pues, pues este año yo creo que le van a dar el Oscar a. Ya he dicho que iba a irme hoy por los cerros de Úbeda. Creo que se lo van a dar a Coda.
2: Así mucho mejor, ¿no, eh, maestro Luchini? Mucho mejor. Es lo, que
3: te, es lo que tenía que haber hecho en su momento y que no me atreví a hacer. O sea que esto me recuerda al programa aquel de la segunda oportunidad de Paco Costa sobre los accidentes de tráfico. Y, y la verdad es que es estupendo tener esta segunda oportunidad para no
2: ser tan tonto. Bueno, eh, Raquel, tú que escuchaste esto también, también te dio la sensación de que Luchini se tiraba por coda y en el último momento viró.
4: Bueno, mira, es que al final eh, ha habido tantas incoherencias en la entrega de premios de este año que pff, era un poco difícil eh, pues saber qué iba a suceder. Tenemos ahí, por ejemplo, eh, a Jane Campion eh, en la mejor dirección por El poder del perro y luego, sin embargo, ninguno de sus actores, que estaban cuatro nominados, Exacto. se han alzado con la estatuilla. Teníamos a Flea, por ejemplo, que estaba nominada en Mejor Película Internacional, Mejor Película de Animación y Mejor Película... Una documental y se ha ido de vacío. Sí, tres categorías
2: tres y cuestiones. en ninguna en ninguna han, han sido capaces en de decir, ninguna, pues te mereces un Oscar. Decir, en, en,
4: tres, en tres categorías que nunca antes habían coincidido, esto hacía historia Exacto. y se ha ido de vacío. Pero es que es eh, eh, una detrás de otra. Eh, este año yo creo que ha sido bastante ilógico en general el criterio para entregar los premios. Y yo parto de la base de que después del bofetón a Will Smith no le tenían que haber dado la estatuilla. Bueno, va, la...
2: Va, vamos a ver bueno. qué pasa porque puede haber sorpresa final. Está el bar, el bar de los Oscars revisando <ríe> jugada sí, sí. Y, y vamos a ver qué pasa, pero sí es cierto que dejan la sensación de que por un lado intentan ser muy modernos, muy diversos, muy universales, con premio Ariana Bosse, por ejemplo, con Ariana de Bosse con, con West Side Story, Afrolatina, eh, intentan abrir un poco el abanico y des, de repente le sale la vena ultra conservadora y se lo da una película como Coda, que yo creo que Coda, Alberto, lo comparabas tú con con Green Book, pero es que se, si me apuro se queda hasta por debajo como película en ese sentido.
3: Hombre, se queda por debajo y, y con el agravante de que Green Book por lo menos tenía una cierta originalidad. No es más que repetir una película francesa.
2: Exacto. Pues es el sabor de boca que nos dejan los Oscar. Sobre cinco estrellas a la ceremonia de todo lo que ha pasado, Alberto, ¿qué, qué le pones a esta gala 2022? Yo le
3: pondría un, un uno y medio raspadito.
2: Raquel, sobre cinco.
4: Pues mira, yo no le voy a apuntar al sobre 5, yo como en el cole, necesita mejorar. Vamos a dejarlo así, en la UI.
2: Yo le voy a poner un 2 y por el bofetón de Will Smith y por el homenaje al padrino, que hay que reconocer que también estuvo muy bien. Aunque bueno, muy pusiesen mejor. esa musiquita de fondo con la música mítica del de, de padrino y de Sicilia. Le pusieran una marcha un poco rapera, que no entendí la mezcla esa, pero bueno. Solo por eso le pongo, le pongo un 2, pero desde luego suspende la gala. Bueno, chicos, pues amortizado queda la quiniela de los. Oscars, vendrán años mejores en los que ojalá que aprobemos todos, al final Luchini nos ha salvado la papeleta un poquito, también es verdad que la banda sonora teníamos claro que iba a ser Hans Zimmer luego lo comentamos con Ángel Luque y ahora lo que nos toca es filtrar la carterera que viene además con un superhéroe ambiguo que nos trae Marvel y que pinta ser el blockbuster de la semana
4: Los estrenos de la semana en El Filtro Luquini. Bueno, pues
2: vamos con Morbius, que es la nueva apuesta de Marvel, otro superhéroe extraño. Pues un bioquímico, como tantos investigadores y científicos que nos han traído las películas eh, basadas en cómics, que está trasteando con, con su cuerpo, con su ADN, con sus cositas, a, a lo increíble Hulk. Y en este caso lo que sucede es que Consigue unos poderes extraordinarios Pero el precio que tiene que pagar Es que se convierte prácticamente en un vampiro Necesita sangre con urgencia De una forma además pasional Para poder vivir Jared Leto encarnando al nuevo superhéroe Entre comillas de Marvel Michael ¿Qué has hecho? Yo intentaba ayudar a la gente
0: Pero la cura es una maldición. Michael. Tengo poderes que solo pueden describirse como
3: sobrehumanos. Pero tiene un precio. Ahora tengo que elegir... cazar... y consumir sangre. o morir. Todos tenemos monstruos dentro.
2: Y el monstruo que tiene Jared Leto se la trae. Alberto Lucchini, Morbius, esto si hablamos de Champions y esas comparaciones que hacemos con las categorías del fútbol, ¿está en la categoría Champions del universo Marvel o aquí bajamos un escaloncito a lo Venom, por ejemplo, en esa línea?
3: No, incluso está por debajo de Venom. Yo creo que esto no, es una película de superhéroes que no llega ni a serie B, o sea, es casi serie Z. Ajá. Eh, de, de hecho... Es que parte de un superhéroe, vamos, de un superhéroe, de un superantihéroe que ni siquiera tuvo su serie propia, propia en los años 90 en, en Marvel. Y, y la verdad es que la película, pues bueno, está medianamente bien hecha desde el aspecto de vista técnico pero resulta absolutamente soporífera, es aburridísima, es una película que, que en ningún momento avanza, los personajes son más planos que la, que la estepa siberiana y, y luego tiene un, un reparto de, de saldo, porque ya el Leto está pasadísimo de rosca, el villano Matt Smith carece por completo de carisma, la chica Adria Arjona es muy guapa, pero limitadísima interpretativamente y, y el conjunto es, es, ya te digo, una película pues, que, que hace... 60, 70, 70 años, hubiera sido el complemento de un programa doble, porque es muy muy flojita, muy muy aburrida y no aporta nada al mundo de los, de los superhéroes. Y además hay una cosa que a mí me molesta cada vez más en este tipo de, de películas y es que esa tendencia a hacerlas muy oscuras, que no se vea nada, por, así quizá eh, camuflamos los, los defectos, porque como no se ve nada, pues te lo imaginas todo. Los efectos especiales son correctos y lo mejor, lo mejor, lo mejor que tiene es que dura una hora y tres cuartos que, y no llega ni a las dos horas, porque con lo aburrida que es, si se fuera a las dos horas y media o a las tres horas, podría ser para cortarse las Vale,
2: Maravilla. Complemento y relleno de un programa doble. Me quedo con ese titular que dejas de Morbius, que es verdad que por lo menos no llega a las dos horas, sobre cinco, como se te queda Morbius, Alberto?
3: Recién salido de la película mmm, pensé darle un dos, pero es que luego recapacitando sobre ella le voy a dar un uno.
2: Ostras, un punto menos de golpe con, tras la consulta con la almohada. Sí, sí, de, vas analizando un poquito en frío todo lo que has visto y yo me quedo con un uno Pues palito contundente para Morbius Me da que no va a ser tan contundente el, el de Raquel Hernández Le gusta el universo Marvel y los cómics eh, ¿Vas a ser tan dura eh, Raquel con la película de Daniel Espinosa o te ha convencido la cosita de Jared Leto Michael Keaton o, o esto no, no es salvable?
4: Pues fíjate que yo estoy, estoy súper sorprendida por la recepción de esta película. Creo que se debe a que venimos de ver películas evento muy multitudinarias y muy buenas uh -huh. que se han llevado el favor del público. Y entonces yo creo que en comparación, pues es verdad que Morbius palidece y nunca mejor dicho como vampiro porque es que eh, es verdad que está por debajo. Pero no me parece una película, a mí no me pareció en absoluto aburrida, me pareció correcta. Es verdad que no pasa de darte lo mínimo. Pero sí que creo que, por ejemplo, Jared Leto hace un gran papel. Adrián Arjona me gusta mucho. Creo que está desaprovechada porque a mí sí que me parece una buena actriz. Uh -huh. Y luego tenemos también entre los secundarios a, a Jared Harris, por ejemplo, que es uno de los grandes. Sí. Así que no me parece una película tan, tan terrible. Sí que es verdad que se queda muy corta. Es una película de orígenes. Estamos bastante fritos de ver ya películas de héroes y, en este caso, de un antihéroe de origen. Porque, como habéis dicho, se parece mucho a lo que hemos visto en otras cintas Exacto. como como el increíble Hulk. Entonces sí que es verdad que a lo mejor está demasiado trillada la fórmula, pero me lo tomo como una, un episodio de introducción y, y creo que bueno que tiene bastante potencial para crecer en próximas entregas.
2: ¿Está en categoría Venom o compartes con Lukini que está incluso por debajo de, del perfil Venom?
4: A mí Venom me dio vergüenza ajena. Esto me parece una película muy normalita, pero, pero por lo menos no me da vergüenza ajena. Bueno. Todo el mundo está diciendo que se salvaba un poco por el carisma tan, tan divertido del del protagonista, pero es que pff, el humor de Venom, tela con él, ¿eh? Uf, por lo mía, menos esta no tiene tanto tontería, no sé. Pues mira,
2: hay contraste, hay contraste. Para, para Raquel Hernández, Morbius está por encima de Venom, y esto en estrellas ¿cómo se traduce? ¿Cómo la califica sobre cinco?
4: Pues dos estrellas y media, ya te digo. Es una película correcta, que bueno, para mi gusto, aprueba muy justita, muy justita, pero bueno, tampoco creo que nadie vaya a seguir fustigándose del cine.
2: Pues suspenso rotundo para Luchini, aprobado justito para Raquel Hernández, Morbius, lo último de Marvel, y te tenemos también animación para toda la familia bueno animación un ni para mí el muñegote de videojuegos Sonic que vuelve en la segunda parte con su película y vuelve a tener como archienemigo a otro de los grandes reclamos de esta entrega Jim Carrey estos anillos simbolizan el
3: oh ese maldito móvil perdón perdón
0: es cuestión de vida o muerte tienes que usar el anillo que te di para salvarme en plan ya de ya la madre que me nevó. Ay, Dios.
3: ¡Cuidado, tío! Ah, hawai. Espero no llegar tarde. Ay, madre, que ahora son dos. ¿Qué está pasando? Vale, resumidito. Rónica ha vuelto. He descubierto la fuente del poder supremo. ¡Ah!
4: Tenemos que recuperarlo o el mundo está condenado.
2: Ha traído algo. Otro nuevo reto para Sonic, bueno, esto este planteamiento es ácido sulfúrico puro para el estómago de Alberto Luquini, con lo cual no vio ni la primera, ni se ha molestado, eh, ni se ha molestado ver la segunda, así que recurro al comodín de Raquel Hernández, porque a ella sí, además es mamá, y bueno, pues un, una película estas de, de animación y de, y de mucha fantasía, pues, pues puede pasar, un, puede pasar un buen rato ¿Hasta qué punto has pasado un buen rato y hasta qué punto Les ha salido bien Sonic 2? Raquel, cuéntame
4: Para quienes vieron la primera Sonic Creo que esta les va a gustar todavía más Porque mm -hmm. tiene más humor, más humor también Referenciado a los adultos que estén en la sala Y sobre todo al público Nostálgico, al que le gustará el juego De Sega, porque va a estar todo el rato Viendo constantes Referencias a los juegos, con lo cual eh, Bueno, lo van a pasar bastante bien eh, El público general, pues a lo mejor No tanto, o sea, el público lukini y yo entiendo perfectamente que esto no, no le se atraiga demasiado. Tenemos dos nuevos personajes que son Tails y Knuckles, y tenemos también pues a Jim Carrey ya explotando completamente en su rol de robotnik, divertidísimo, se lo ha pasado Teta haciendo esta peli.
2: Histrionismo al máximo, ¿no?
4: Uf, al máximo a tope, pero es que además es que se lo compras, se lo pasa tan bien que, que efectivamente tú también viéndolo. <risa>
2: Bueno, entonces, película muy recomendable para todas las familias. Puede tener su tirón. La calidad, uh -huh. por lo que nos dices, es bastante aceptable. Y sobre cinco estrellas, ¿cómo, ¿qué le pones a Sonic 2?
4: Pues tres estrellas, eh, más o menos en la senda de la primera película, pero sí que es verdad que llevándolo todo a un extremo mayor. Hay más efectos especiales, hay más personajes, hay más humor, hay algunas secuencias muy, muy locas. Y sí que es verdad que quizás sobra un poquito la trama muy trillada, ¿no? De el rollo familiar, el ir a jugar a béisbol, el yeah. que el protagonista trate a Sonic como si fuese un hijo. El cliché, ¿no? es un poco El cliché, el cliché. El del cine norteamericano está ahí a tope y juega un poco en contra de la película. Pero y bueno, que se cuela de las dos
2: horas, que tampoco hace falta una película de animación. ¿Crees que va a ser rival en cuanto a taquilla de Morbius? ¿Crees que por el tirón de, de acaparar un espectro más amplio de, de espectadores, de niños y de familias, uh -huh. le puede virlar el, el premio a la, a la peli más taquillera de la semana?
4: Pues mira, tú lo has dicho, efectivamente. Yo creo que los papás estamos deseando llevar a nuestros hijos a ver algo que podamos compartir en familia y sin ningún problema. Morbius se nos va un poco porque es un pelín más violenta y porque es un tono más oscuro, como decía también el compi Luquini hace un momento, y esta que tiene este humor tan blanquito, con referencias a la actualidad que es el muñegote le encanta a los niños, aunque no hayan jugado a los videojuegos. A los mayores les trae la nostalgia, yo creo que lo tiene hecho para las familias.
2: Bueno, pues es otra de las apuestas de la semana. ¿Qué le pones sobre cinco más dicho? Tres, ¿verdad?
4: Tres, tres estrellas. Tres
2: sí. estrellas. Bueno, y tenemos Comedia Española. Además, yo tenía muchas ganas de ver el regreso de Daniel Guzmán, porque cuesta. Es un ejemplo de lo que le cuesta a un actor que se convierte en director en España... Eh, por ejemplo, Raúl Arevalo, que desde su, su primera película no, no ha vuelto desde dar para a no ha vuelto a hacer nada. Lo mismo le pasaba a Daniel Guzmán con A Cambio de Nada, una película maravillosa de hace unos años y vuelve en clave de comedia mucho más golfa, pero es que se rodea de un Luis Tosar, él mismo interpreta uno de los papeles, Luis era de, de secundario, Joaquín González también llevando el peso de la interpretación, vuelve en plan muy canalla en una película que hace un guiño precisamente a ese rol, canallas. Tengo
0: empresas en todo el mundo, en Miami, Dubai, Zurich. 40 dólares, barril Brent, menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte, Un cuadro de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes
3: cantidades. Roberto, te llamo Los Kilos para Supermercados. Joder, pero menudo pelotazo que ha dado, ¿no, cabrón?
4: Bueno, vale, vale verte, tío. Que vaya bien, ¿vale? ¡Vale, vale tío. Hay que hacer la compra, Joaquín.
1: Hay que pagar el viaje de fin
0: de
3: curso. ¿Y, ¿y a qué
2: esperas? A que me traigan dinero. Joaquín, no, ¿Dónde no paga. ¡Ore! ¿No te habías ido
1: a vivir fuera? ¡Claro, unido! Es ¡Esto no es esta antes posible, parásito!
2: Llevo 40 años sin dar un palo al agua. <risa> bueno, la pintaza es increíble. Y yo hay pocas películas que al ver el tráiler casi que junto las manos y, y, y ruego porque tenga el resultado que avanza el tráiler. Alberto Lucchini, ha vuelto Daniel Guzmán con tan buena forma como con A Cambio de Nada, que estaba mirando la fecha 2015, es que han pasado siete años desde que triunfó Daniel Guzmán con su ópera prima, ¿qué tal canallas?
3: Pues es una, una vuelta de tuerca a su primera película. Lo primero que quiero decir es que en el pase de prensa, antes de la película, proyectaron un, un vídeo que había grabado el propio Daniel Guzmán para presentar su película y decía una frase que a mí me, me dejó muy impactado y es eh, «Espero que ustedes disfruten tanto con esta película como yo he sufrido haciéndola». Vaya. O sea… Dejaba muy claro que es una película que le ha costado muchísimo sacar adelante. ¿Y sí. por qué le ha costado tanto sacarla adelante? Pues porque ha tomado una decisión arriesgadísima, que es darle el papel protagonista a Joaquín González, que es un amigo suyo de toda la vida, pero sí. que no es actor, claro. y al resto de su familia, que tampoco son actores y se interpretan a sí mismos. Entonces yo me imagino que eso para el rodaje habrá sido complicadísimo. Eh, es... Digamos, la visión cómica de lo que contaba en, en dramática o en su ópera prima. Porque, de hecho, la película está tan tan conectada con, con la primera que arranca con un prólogo en, en Orcasitas, su barrio, donde vemos a tres a tres veinteañeros que acaban de robar un coche, uno de los cuales, por cierto, en un claro guiño es Miguel Herrán, que sí, era el protagonista del anterior. Exacto. Y, y luego ya damos un salto de 20 años, donde nos lo volvemos a encontrar a los tres que se han, más o menos se han separado y uno de ellos, Joaquín, el, el, el amigo de Daniel Guzmán, se supone que es un empresario de éxito y lo que es es un, un pobre hombre que, que está en la ruina, que vive con una familia disparatada, que, que su sueño es que su hija gane un campeonato de yo-yo. Bueno, es, es, un, es todo un disparate. El caso es que se vuelven a juntar e intentan salir adelante a base de, de golpes absurdos como hacerse pasar por búlgaros para cobrar eh, deudas o ya en, en el rizo total, eh, un, un fraude con la dentadura de Hilder, que yo no sé a quién se le ha podido ocurrir lo de la dentadura de Hilder. Eh, la verdad es que la película entronca mucho con, con el, la picaresca española del, del siglo de oro, tiene momentos que recuerdan al cine español de los años 50 y 60, pues por ejemplo me, a mí me venían a la mente la película Los tramposos con con Tony LeBlanc, sí. lo que demuestra Daniel Guzmán, eh, primero, es muchísimo cariño hacia sus personajes. Segundo, que, que no se corta un pelo y que la corrección política le da igual. Y tercero, que es o un gran director de actores o un gran elector de actores, porque Luis Tosar está sí. estupendo, el propio Daniel Guzmán está estupendo, Luis Zaera de mafioso está divertidísimo y Joaquín González, pues es todo un descubrimiento, porque yo no sé lo que le habrá costado a, a Daniel Guzmán en el rodaje manejarle pero tiene una frescura y una naturalidad que se agradece muchísimo en pantalla. Y en conjunto pues nos encontramos con una película que es que se sale mucho de lo que es la comedia
2: habitual española. Bueno, espero que sea para bien. ¿Cómo se te queda sobre cinco, canallas? No, tres y media. Tres y media. Ojo, pues mira, se convierte en la mejor puntuada de, de la semana. Me parece una maravilla que vuelva Daniel Guzmán. Y chapó por el esfuerzo que ha hecho, porque los años y el esfuerzo que dice que ha tenido que realizar para su segunda peli, pues así lo, lo atestiguan. Estamos hablando de siete años... Desde A Cambio de Nada, esa película recomendable, entrañable y una ópera prima fantástica, que además tuvo su reconocimiento a los Goya, y vuelvará con canallas y con esta buena puntuación. Y también tenemos una película un tanto menor, pero quería hablar de ella porque se está hablando de las interpretaciones de Jason Isaacs, de Martha Plimpton, de Anne que, que, bueno, si, entre nominaciones y premios, está arrasando con todo lo de esta actriz. Ruth Burney, estamos hablando de más, una película de Fran Kranz, que de hecho en el tráiler ni siquiera ha estado hablada todavía en español así que escuchamos un fragmento de estos intérpretes fabulosos que desde luego por el papel, por el rol que han tenido en esta película, les han llovido los aplausos y los premios
4: I'm to help.
2: Raquel, cuando has dicho que íbamos a hablar un poquito de más, te has alegrado. Dime por qué tienes ganas de hablar de más y qué nos quieres decir de ella.
4: Pues mira, es que me parece una película con un guión tan potente y unas interpretaciones tan entregadas que es que es tremenda. Es una película con una puesta en escena súper agustera. No tiene apenas elementos, es una localización vista desde fuera, desde dentro, el proceso antes de que se encuentren estas dos familias. No quiero destripar, qué es lo que sucede entre ellas porque es el kit de la cuestión y es algo que se va resolviendo poco a poco y que vas descubriendo a través de su diálogo y no quiero hacerle spoilers a los lectores, a los, a los que nos escuchan, a nuestros oyentes, porque lo interesante es que lo descubran en la sala de cine. Se genera entre ellos una honestidad, una corriente de empatía, eh, comparten una tragedia y, y tienen que intentar superarla.
2: Bueno, pues y no se puede contar la libro... tragedia porque forma parte de la sorpresa y, y del impacto de, de la trama, ¿verdad?
4: Efectivamente, es que no, no, la, no la quiero destripar porque la gracia es esa de ah, bueno. no sabes lo que ha sucedido pero todo el mundo camina de puntillas a su alrededor mm. les procura un espacio seguro en el que puedan hablar y toda la película es ese diálogo que se produce entre las dos familias y el lugar al que llegan eh, juntos para intentar sanar esas heridas y superarlas y bueno. me parece tan brutal que de verdad que me alegro mucho de que la podamos comentar y aunque sea que la gente pueda escuchar ese poquito y se engancha la historia, porque merece mucho la pena.
2: ¿Sobre cinco estrellas que le pones a más? Cuatro. Cuatro estrellas. Eh, uh -huh. ¿Qué te ha parecido a ti, Luquini, la película de Frank Kranz? Pues voy a empezar poniéndole otras cuatro estrellas lo primero. Muy bien. Y,
3: y a decir que, que es una película menor desde el punto de vista comercial, pero es la película mayor de la semana. Vaya. Y... Y sobre todo, bueno, yo tampoco voy a destripar nada, por si alguien no ha visto el tráiler, pero es que el tráiler que yo he visto en, la, en en alguna sala de Madrid donde se proyecta la película sí destripa lo que pasa. Vaya, por lo mal. cual, bueno, pues... Eh, Hemos aquí, puesto el bueno, ¿no? Eh, sí, sobre todo... Sí, no se dice cara, demasiado. ¿no? Al ponerlo en inglés no se, no se dice, pero en el, en el tráiler que se ven ve los cines, desde luego, sí que sí que se destripa. Lo que sí es una película, pues eso, como decía ella, muy, muy austera... Muy, Podría, podría ser hasta teatral, pero la puesta en escena consigue que esa, que esa teatralidad se pierde y, sobre todo, pues que está, está basada en las cuatro interpretaciones, en las miradas, en los diálogos y en los silencios. y Es, es una película eh, que es como un puñetazo en, en el estómago.
2: Eh, sin hacer spoiler, a mí me ha recordado un poquito a Maysabel. A, Sabel. a Sabel. Bueno, pues comparación está hecha. Como pueden ver, hay una oferta para todos los públicos y la próxima semana, compañeros, animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Tú, Alberto, como cada vez que hay un, una entrega, un spin-off de este tipo del universo Harry Potter, ¿cómo te lo tomas? Pues me lo tomo como una obligación y poco más. <risa> Raquel, tú muy diferente porque tú eres muy de Harry Potter, ¿no? Incluso la, Hombre, el spin-off de animales voy... también te gusta, ¿no?
4: <risa> sí, sí, yo voy entusiasmada para pasármelo muy bien en el cine, espero. <risa> ¿Cuándo
2: tenéis el pase de prensa, compañeros?
4: Pues el martes que viene, si no me equivoco. Sí,
2: el sí, martes, sí. bueno. Pues... A, a, la hora, a la hora de comer. A la hora de sí, comer... a las 3
4: de la tarde nos lo han puesto y son dos horas y media casi Fantástico. de peli, madre. Bueno, mía. pues
2: en la sobremesa, casi en el, en el té de media tarde, pues que, que fluyan los WhatsApp para hacernos una idea de cómo vienen animales fantásticos. Que además, Ángel Luque me ha propuesto que las bandas sonoras vayan la próxima semana en esta línea. Así que, compañeros, te estamos la semana que viene. Buen fin de semana, Alberto, a recuperarse de más difusión. Disfrútalo. Pues sí, a recuperar sobre todo la voz. Exactamente. Raquel, y tú abrigarte, que bajan las temperaturas y va, vamos, te vas a pegar un, un inflón a, a series buenas de las que te gustan increíble.
4: Hombre, aquí debajo de la manta más a gusto que todas las cosas. Hasta
2: la semana que viene. Hasta la
4: semana, Hasta que, la viene, semana que viene.
2: ¿Cuántas veces oyes
3: hablar de series a Las series están de moda, pero ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora tienes un nuevo programa donde saldrás de dudas. Estamos de Cine, edición series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series. Una completa guía cada viernes de 9 a 9 y media de la noche y siempre que quieras en nuestros podcasts en
4: cmmedia.es. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Fernández, estoy aquí en el Festival de Toledo y un saludazo para Estamos de Cine. Hola, buenas,
2: perdona. Eh, sí. ¿Eres Elia Galera?
4: Eh, sí, sí, soy.
2: ¿La sí. mujer más fea del mundo?
4: Hombre, vamos a ver, yo no me he metido contigo.
2: A ver, elegí mejor las películas y los títulos.
4: Pues también, también es recuerde. verdad. Menos mal que los títulos no los elijo yo. ¿Tú cómo te llamas?
2: Yo me llamo Roberto Lancha.
4: <risa> Encantado. ¿Roberto Lancha te llamas tú?
2: Eso es. Vale. <risa> y presento estamos amor de cine. Está la gente escuchando a nuestros oyentes. Ya que te tengo aquí, aprovecho. Que programa, dices, de sabes, un ¿Programa de cine? Programa de cine.
4: Pues les invito a todos a que vayan al cine a ver nuestro pan de limón con semillas de amapola. Les prometo emociones y pasar un rato de cine.
2: Gracias eres muy baja, ¿eh? Gracias tú también, ¿eh? Y no eres la mujer Pero más fea. El mundo.
0: Hasta luego, día.
4: Adiós.
0: Hola amigos de estamos de cine. Soy Manolo Solo y deseo que sigáis estando de cine. Con este programa por mucho tiempo
2: más
3: Hola, soy Macarena García y os mando un beso muy fuerte a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha
2: ¿Qué pasa mortales? Soy Logan y mando un saludo potente y sin garras a los oyentes de Estamos de Cine
3: y ahora venga, moved el culo que hay mucho que escuchar
2: Casi, casi tan juguetón como esta música que flota ya en las ondas, nos viene hoy Ángel Luque, que ha pasado de la elegancia del especial series, dedicado a The Crown, a venir de negro y con gafas de negro, pero un estilo un poco más modernito. Luque, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Yo bien. Oye, me gusta mucho el atuendo que traes y me gusta mucho lo que traes, el homenaje a Men in Black. Que algún oyente, hasta Javier Uriguel en la parte técnica nos ha dicho ¡Anda mira cómo está Will Smith en Men in Black! <risa> aprovechando que el pisuerga pasa por Belaliz y el Tajo no, Ha sido él, ha sido él, el que ha aprovechado nuestro especial Esto, estaba, esto estaba, pensado antes. estaba planeado antes de los Oscars, no, que tocaba él. esta semana Men in Black Y mira por dónde Will Smith se convierte en referencia Y nos va a permitir descubrir, primero, una trilogía maravillosa que todas cumplen años, hemos dicho 25 años la primera, 20 años la segunda y 10 años la tercera. Sí, ya es sí. difícil. Cifras redondas. Todas. Que una trilogía, cada cada una de ellas cumpla, cumpla aniversario redondo. Y viene al, al pelo porque vamos a descubrir una banda sonora colosal con el sello de Danny Elfman, que a lo mejor no es de las eh, películas o de las sagas que asocias a Danny Elfman, porque te viene un Eduardo Manos Tijeras, te viene un Spider-Man, pero no te, viene, no te viene realmente Men in Black cuando vamos a descubrir que ha ido a mejor en cada una y que ha hecho una aportación tan buena como la que empezamos a escuchar de fondo ya.
0: Pues ahí has dicho una clave que es importantísima. Bueno, primero yo creo que Men in Black eh, merecía el recordarla porque yo creo que es una de las películas de entretenimiento, acción... Eh, pues yo creo que más divertidas que se han hecho los últimos años. Como siempre, yo me quedo impactado cuando empiezo a ver ya aniversarios de estas películas y veo que esto ha pasado 25
2: años. Y lo comentábamos mí... antes, han pasado 25 años y ya en su día nos pareció modernísima. Nos y parece, se mantiene bueno, perfecta. Una apuesta de espectáculo cinematográfico, con ciencia ficción, con... que incluso tira un poco del hilo de la famosa serie V, lo de que los, los lagartos <risa> están entre nosotros en realidad. Sí. Al final es esto, tener un... un... Unos agentes especializados en, en descubrir los sí, alienígenas que tenemos En el fondo, aquí.
0: Era una, era, también era una forma sofisticada de homenajear a los cazafantasmas. Claro. Cambiamos los cazafantasmas por alienígenas y además metemos una pareja de actores que combinan fenomenal la película. Con toque James Bond también, porque son es, agentes exacto, agentes, especiales. secretos especiales. Mezclan varias cosas que funcionan muy bien y que la verdad es que ofrecieron un producto, al menos las dos primeras. Es verdad que la tercera ya se quedó bastante descolgada. Pasaron 10 años de diferencia entre la segunda y la tercera y, y el público había cambiado mucho ya y esto ya no tenía la misma referencia. Eh, pero es cierto que se nota además en la evolución del, del propio Danielman. Mann que las aportaciones en la primera banda sonora son prácticamente tema de apertura, tema de cierre, el resto se apuesta por una banda sonora muy de canciones, temas de musicales, etc., para esa dinámica incluso un poco más cómica, pero cuando se dan cuenta que sí funciona, incluso como una, como, como una película eh, con ese toque Tim Burton en algún aspecto por el tipo de monstruos, por la forma en de que recrearlos, la forma de vestirlos, hay una serie de cosas que sí si te recuerdan como ese es un mundo tipo Eduardo Manos Tijeras. Eso es como de cuento. Claro, donde pasan cosas también un poco surrealistas en los coches en donde está la trastienda en que hay de abajo en todo esto muy Tim Burton también entonces ahí es cuando se dan cuenta y dicen oye que Daniel Mann nos puede ofrecer todavía eh, más credibilidad a esto y, y darnos ese toquecito del mundo Tim Barton que mezclado con los de 007 con los cazafantasmas y no sé qué nos sale un
2: producto perfecto y taquillero y así fue y fue una apuesta perfecta la de la de Daniel Mann eh, la primera entrega dirigida por una persona tan solvente como Barry Sonnenfeld sí. que lo hizo fenomenal yo mm. creo que es lo que dices tú abrió una saga Recordamos que la pareja protagonista era Will Smith y Tommy Lee Jones, que también juega un poco con lo de las parejas arma letal. Sí, ¿no? el, poli -bueno, poli eso es, eso, el nerviosito es, y el más experimentado, <risa> el, el que está llamado a ser el jefe, que luego lo acaba siendo Will Smith, lógicamente, y se va curtiendo en el negocio.
0: ¿Cómo hecho yo de menos a Tommy Lee Jones? le he hecho muchísimo de menos. Me parece que era una figura y cuando lo ves simplemente una película como esta con que esa cara decir, de perro, ¿verdad? <ríe> una película comercial y tal, pero ojoder, qué que impecable qué, qué manera de actuar tan magnífica ¿no? Eh, y que claro, hace ese contraste con, con Will Smith, olvidando este, este asunto tan tan tremendo y tan vergonzante que ha tenido ahora, hacía una pareja perfecta con Will Smith ahí, porque daban esa de Cali, esa de arena, esa pareja cómica esa dupla perfecta que funciona también el gordo y el flaco, es decir, era, era esa idea esa, ese concepto que en el cine funciona
2: siempre. Y el pegamento, que funciona fenomenal, el de Danny Elman, que como ha dicho Luke cuando tenía que reducir a segunda porque la trama iba por otro lado, pues te ponía esa musiquita más de campanillas, más de cuento que le gusta a él pero amigo, cuando había que pisar el acelerador un poco a lo címero, más de cine comercial, también lo sabía hacer muy bien y de hecho este tema también lo va a reflejar Close It Them, también de Men in Black querido parece una jam session eh, sí. tan pronto escuchamos el bajo de fondo esa base tan tan chula con la que se despierta el tema y luego de repente una presentación casi como de, de créditos en la que nos van a empezar a vender personajes de todo tipo también un poco la cadencia del marchamo de, de dos investigadores en el fenómeno alienígena dos agentes con lo cual tienes todo como acción misterio Surrealismo, como todo. te ha dicho antes, lo tiene todo y son continuos loopings. Y esa
0: ciencia ficción también un poquito, ¿no? Eh, no podemos olvidar que, que el man había hecho Mars Attacks también, que, que en cierta medida, aunque con el sello de Tim Burton, que es otra historia, no es otro mundo, pero bueno, este toque mmm, entre lo misterioso y lo extraterrestre y lo ciencia ficción, incluso también ese guiño a lo cómico, porque en el fondo... Esto es una comedia, lógicamente, vamos al fondo de la forma. Esa aventura cómica es una de aventuras de comedia. Pues claro, el, el perfil perfecto para esto es un Daniel Van con su con su, forma, su forma de ser un poco estrambótico, en su forma de componer, su forma tan experimental, pero a la vez tan ordenada, que, que, que es capaz de hacerte algo así para una película que en principio va a hacer que la música, como es este caso, pase casi al final, porque estos son los créditos finales y mucho público no se va a enterar sin embargo te está haciendo un resumen perfecto de lo que es la historia de lo que es la película, porque en el fondo lo que te tiene que dejar es que aunque te estés riendo, aunque te da, lo que te está dejando es una duda te está dejando un un pozo por debajo de decir madre mía, o sea, cuidado porque esto podría pasar ahora mismo ahora podemos decir 25 Hombre, años pero cuidado que va a pasar eh
2: ahora con las teorías que hay Uf. que dice que ya están entre nosotros tal que nos han clonado sí, 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 sí. esto vamos daría para le voy a pedir a Javier igual que ponga atrás el principio de este tema porque me ha recordado muchísimo a James Bond también sí el bajo esto claro si en un momento de estos total Sí, sí, una base, cual es una un base rítmica a, ese,
0: a esa música del, del típico gente
2: secreto. Y aquí ya como rompe, pero claro, aquí ya no es... Bueno, aquí ya se va a su, a su propio registro. A su propio registro, sí. Daniel Mann. Bueno, damos el salto a la tercera porque además me subrayó Ángel Luque antes de poner en marcha este especial. Me dijo, ojo a Daniel Mann, porque vamos a celebrar, por supuesto, a la primera, los 25 años. Pero es que la tercera, que cumple 10 años... Uh -huh me dices que es una absoluta maravilla, que claro yo también he comprobado preparando los temas.
0: Claro, es decir, vamos a ver, nosotros hacemos, eh, claro, una opinión sobre las películas, pero eh, otra cosa es el mundo de la banda sonora, y no tiene por qué coincidir, como hemos comprobado aquí muchas veces, que la mejor banda sonora esté en la mejor película, es que en este caso además se demuestra claramente, o sea, quizá la menos conocida, la menos famosa, la menos taquillera, la que menos tirón tiene, y la peor de todas es la tercera, pero la que tiene mejor banda sonora es la tercera, porque aquí dejaron trabajar a Daniel Mann con total libertad, y entonces él se explayó sabiendo cómo venía la historia y por dónde iba, oye, Dani, que hagas lo que, lo que a ti te sale bien, que hagas lo que te gusta, y se explayó, y resulta que dices, de esa trilogía, las dos primeras son las películas famosas, pero la mejor banda sonora es la de la tercera. Esos son los descubrimientos bonitos que tiene el mundo de la banda sonora que nos
2: permite esto. Y los oyentes de esta amor de cine que lo van a escuchar en una cañita o en un café, si algún día sabe el tema de bandas sonoras, pues la de Men in Black 3, así a lo <ríe> claro, tonto, claro, de Dani Elman, claro. resulta que es la mejor de las mejores, y es una lección de música de cine como esto que va a sonar. Otra vez el estilo. Sí. Vemos esos bajos, esa base que te crea, pero aquí noto ya más viento y noto ya un poquito homenaje a John Williams.
0: Claro, no, y que, y que aquí además es donde él hace un formato de banda sonora que ya lo estaba, vamos, ya, ya lo había cocido él en bandas sonoras como Spider-Man. Es decir, ya se había él calado mucho más de mundo de aventuras. ...donde eh, él con Batman... Eh, ...ya había eh, experimentado mucho esto... ...cuando le encargan hacer Spider-Man... ...cuando ya acaba mal con Tim Burton... ...y empieza a hacer los, eh, algunas de las de Spider-Man... ...él se mete en una sonoridad donde se despega un poquito... ...de eso primero que hemos escuchado... ...se despega un pelín... ...y comienza a hacer un estilo mucho más blockbuster... ...mucho más ya chino ...mucho más en esa en esa línea... ...y Daniel Man lo hace muy bien... ...porque con la experiencia de Batman ya había cogido... ...una capacidad de, de darle potencia... ...darle gas a la, a la música... Y esta banda sonora fue, como si dijéramos, eh, la yinda, la, la perla mejor que utiliza para la película, que luego no luce dentro de la película realmente tanto, pero que esto lo sacas aplicado. O, o lo juntas, escuchado, en una así, una session donde expliques el estilo de Daniel Mann con lo de Batman y con lo de Spider-Man, es una experiencia eh, estupenda, porque él incluye el Men in Black como una de esas películas de aventuras que él estaba eh, ya trabajando en ellas, y había saliendo de ese mundo más mágico, por decirlo así, de Tim
2: Burton Marida ¿no? perfectamente, ¿eh? ¿De sí, dónde venía? ¿A dónde evoluciona? Claro. Y esto yo creo que es una demostración de que Daniel Mann fue mucho más que Totalmente. la música de cuento, las campanillas y los coros. Bueno, y ya el tema que me trae ahora Angelou, que se llama Close One que vamos a, a escuchar también un leitmotiv y una cadencia que se nos va a quedar, pero es que luego tiene una versión guitarrera, que a mí me recordó casi al último Mad Max sí. en carretera, con, con guitarreo ya puro y duro, que van a ver ustedes la gozada que es escuchar el tema un poco más tranquilo y la misma versión, pero con guitarra y más rockero. Como empieza con música de cuento casi al principio tan sí. en entrañable, como si fuese algo súper emotivo Luego empieza a meter esa línea de bajo otra vez Te va marcando un poco el ritmo y es como diciendo, me estoy gustando, ahora los coros aquí tiene mucha influencia de Batman, tiene mucha influencia de lo que hizo para Batman, pero es un estirazo como diciendo me gusto, que marco los tiempos sí. como yo quiero cambio de registro, de repente parece esto un homenaje al jazz y de repente me voy a coros y a películas de ciencia ficción
0: claro Daniel en este campo se maneja estupendo lo, lo, lo borda lo hace fenomenal, es, es capaz de jugarte con los instrumentos, los cambios de registro, subidas y bajadas es una montaña rusa constante porque, ¿ves? volvemos otra vez te crea un ambiente casi, casi de una atracción de un parque atracciones, es decir, él está jugando musicalmente contigo para que tú subas y bajes con él y según la película te va llevando al ritmo eso lo marca él Entras muy bien.
2: en la fase de cuento y entras en la fase en la que ahora cogemos la guitarra eléctrica este mismo tema, pero en plan cañero como digo yo Entre esta percusión, que suena a fondo El guitarreo, los coros que mete sí. Es que me veo a Hans Zimmer Diciéndole, oye, ¿me dejas esto para un concierto de los míos? Si <risa> sí, pues sí, hago sí, su sí, pedazo orquesta sí, este... vamos, esto suena Con los guitarristas que tiene, con los coros Con las mujeres que tocan, lo mismo te toca el violín Que el bajo esto le pega a Zimmer en un concierto, pero vamos.
0: Bueno, y ahora, ahora diciendo esto que has dicho de Zimmer, pues ahora eh, decimos, Zimmer, con su recién estrenado segundo Oscar, eh, tenía que llevar ya alguno más Zimmer, pero eh, Daniel Mann, no hagan un Oscar jamás y señores que Daniel Mann, por ejemplo esto que estamos escuchando, es uno de los compositores yo te diría más originales, más exclusivos que ha tenido el cine en los últimos años no hay nadie que tenga el sello de Daniel Mann y su personalidad, habrá tenido altibajos habrá tenido cosas que le han salido mucho más flojas pero cuando sale el sello de Daniel Mann es un compositor único, es un compositor que se diferencia de los demás completamente en todos los sentidos y bandas sonoras como esta lo hacen ver pero ¿quién se acuerda de lo que hizo Daniel Mann para Men in Black? Pues estamos de cine.
2: Exactamente suscribimos el apoyo a Men in Black por su triple aniversario y a Daniel Elman por hacer esta absoluta maravilla. Y el tema final, el tema de Men in Black, el auténtico, así suena, el homenaje de Danny Elman a esta saga fantástica con agentes buscando a extraterrestres.
1: bueno sorpresa o sea ¿me, me
2: pones y cierras el homenaje a Men in Black con Will Smith cantando dice ahí saca el nombre de mi mujer de tu
0: no no menos mal que no idea <ríe> boca de tu boca pues sí porque además eso demuestra que nosotros esto lo tenemos. bueno es que men Black está por encima del propio William Miller y cualquier cosa estamos hablando de la película no eh, bueno la historia del cine está plagada eh, yo cuando pasó esto me acordaba de la anécdota que había donde eh, eh, contaban las trifulcas que tenía John Ford con gente como James Stewart y con gente como John Wayne, donde incluso llegaban a las manos en los rodajes. <ríe> es decir, pero hasta para eso había que tener arte. Cuidado, es que ni siquiera el cine de obra es eso, ¿eh? Pero cuando tú tienes la biografía de John Ford y dices, es que con algunos se daba de tortas. que <ríe> John Ford, o sea, que era personaje pasión. era. Esa era pasión era, por tu trabajo. Era, ¿no? era pasión y que era un, un bicharraco tremendo John Ford en todos los sentidos. ¿no? Esto, por desgracia, es una anécdota... Eh, desde luego olvidable y desde luego que nunca debería haber pasado y que de la academia debería tomar eh, yo creo que medidas claras contra este tema al margen de todo eso pues hay que decir que eh, de todo lo que hemos hablado lo que tuvo más éxito en cuanto a público fue este tema porque esto fue el superventa realmente de Men in Black ¿por qué? porque lo cantaba Will Smith y venía de pues tu éxito de el Príncipe de Bel -Air y todo eso entonces era pues Will Smith medio rapeando un poquito medio tal y se convirtió en un tema exitoso disco y sí, que... se estaba consagrando como actor claro.
2: de comedia y encima se sabía que sí. cantaba rap
0: se hizo la canción es profesor para él es decir se buscó un éxito musical para él esto fue lo que hizo que de primeras Daniel Mann la banda sonora de la primera película precedente pasara pasada, desapareciera. Después se dieron cuenta Que eh, funcionaba mucho mejor Para el desarrollo Para la diégesis de la película Utilizar la música de Elman Porque daba un efectismo al espectador Que le hacía vibrar muchísimo ah, más Dijeron, no, bueno, ya le hemos hecho la canción a Will Smith claro. Ya ha sido un éxito Ahora vamos a utilizar bien la música Y de ahí viene que mejorar a partir de la segunda y sobre todo la tercera
2: Hombre, es verdad que después de pasar un buen rato como el que te hace pasar todas las, las tres películas pero la primera en este caso, un rato tan bueno como el que pasas, cerrar la película con este rap sabiendo que es Will Smith que carta como que entra muy bien, sí, a la hora claro. de salir de la sala y ponerte, bueno, te ha gustado la película, joder, pues está divertida Sí. Porque... lo <risa> No, y porque
0: además tiene ese, ese toque de algunos de esos eh, actores que realmente nunca has sabido muy bien si son más bien cantantes que se meten a actores, actores que se meten a cantantes personajes que se han creado a sí mismos y utilizan el cine y las series y los anuncios y todo al final y Will Smith ha sido un poco, un poco todo eso, un poco todo eso, que al margen de la polémica, para mí Will Smith no tenía que haber sido el ganador del Oscar, al margen de la polémica, aunque no hubiera hecho esto, no tendría que haber sido él porque para mí era Cumberbatch que era el, el gran actor de este, de este año, no pero bueno, en este tiempo Will Smith te, te cantaba, te bailaba, te hacía de todo, conciertos en directo, hacía de todo.
2: Yo me lo pasaba muy bien. Y quiero que quede registro de esto. Lo están escuchando los oyentes, los oyentes en emisión, en directo. Lo podrán escuchar en podcast también, a través de evox, Estamos de cine. Que quede constancia de que me lo paso muy bien con Men Black. Lo digo porque te veo el flaseador que estás sacando.
0: Y te voy a hacer que me vas ideas. a pegar el
2: fogonazo y no me voy a acordar de que vamos a hablar de Men Black, de Will Smith, de todo esto. Así que que quede constancia de que en aquel rato de radio lo pasé muy bien. Voy desenfundando. <ríe> Desenfunda y el fogonazo. Luque, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Amigos, señoras, señores, queridos oyentes de Estamos de Cine y de Radio Castilla-La Mancha No hagan caso, eh, si llaman a la puerta y ven hombres de negro con gafas negras O les llaman por teléfono, no hagan caso Los auténticos hombres de negro llegan a través de la radio y de Estamos de Cine Esta vez han sido hombres de negro La semana que viene me susurra Ángel Luque Que quien puede llamar a tu puerta a través de la radio son unos animales fantásticos, muy peculiares Así que te esperamos la semana que viene con más sorpresas En el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Feliz Semana de Cine. Adiós.
1: Tonight on the horizon, bright light intersect tight. Camera zoom on the impending doom. But then, like, boom, black suits fill the room up. With the quickness, talk with the witnesses. Hypnotizer, normalizer. Vivid memories, turn to fantasies. Ain't no when my bees cannot bleed. What we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, but some noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst come of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. With fearless and my feet squeezing up all the flags. Men in black, uh and The men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me, come on. Let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me, come on. Let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me, come on, and make your neck work. Not freeze. In closing. I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section. Believe me, it's for your own protection.